0: zum Podcast Öffentlich Glücklich. Dein Podcast für meine Glücksmomente, Leichtigkeit und pure Lebensfreude. Ich freue mich, dass du wieder mithörst, dass du dabei bist, weil heute nämlich ein ganz besonderer Tag ist. Ich starte nämlich wieder in mein Podcast-Dasein. Vielleicht hast du es mitbekommen, dass ich jetzt eine lange Pause gemacht habe. Im Mai gab es die letzte Folge. Und nach dieser langen Pause möchte ich mich wieder mit verschiedenen Themen, Tipps und Anregungen rund um mein Leben voller Leichtigkeit zurückmelden. Ich möchte dir helfen, dein Leben zu bereichern, für meine Glücksmomente zu sorgen und in diesen Flow zu kommen, damit du mit ganz, ganz viel Leichtigkeit dein Leben genießen kannst. Jetzt fragst du dich wahrscheinlich, warum ich so lange weg war und dafür habe ich eine ganz gute und wichtige Erklärung, wo ich hoffe, dass du auch was mitnehmen kannst von meiner Erfahrung. Und zwar ist mir im Mai plötzlich alles zu viel geworden. Ich war einfach tiefen gestresst. Ja genau, das Wort gefällt mir besonders gut. Tiefengestresst ist das Gegenteil von Entspannt. Und genauso furchtbar, wie sich das anhört, war es auch. Also ich hatte das Gefühl dass mein Gehirn ständig überreizt ist durch diese ganz vielen Einflüsse und durch dieses ganz viele denken, ach, ich muss auch das machen, ich muss auch das machen. Also dieses ständige Hasseln und dadurch hat sich so eine Art von tiefen gestresstheit entwickelt. Das ganze ist deswegen entstanden, weil es einfach ganz viele Marketingstrategien gab, die ich versucht habe zu verfolgen, also versucht habe das Unternehmen Körpergut mit verschiedenen marketing noch mehr in den Umlauf zu bringen und noch bekannter zu machen. Und das Problem ist, wenn man sehr viele Sachen gleichzeitig versucht oder gleichzeitig ähm, fährt, dann ist das natürlich manchmal eine Art von zu viel werden. Und zum Glück kenne ich mich mittlerweile sehr gut, einfach durch viele Erfahrungen, die ich mit mir gemacht habe und habe sehr schnell auch dann die Reißleine gezogen, wie ich gemerkt habe, es geht mir nicht mehr so gut im Sinne von, ich habe meine Leichtigkeit verloren, weil ich ständig in dieser tiefen gestresstheit drinnen war. Privat ist es mir super gegangen, aber im Beruf habe ich gemerkt, es kommt sehr schnell dieses Gefühl von Überforderung auf. Und dass das aber nicht damit zu tun hat, dass ich sehr viele Aufgaben hatte. Also es war nicht so, dass ich mir zu viel vorgenommen habe im Sinne von, das ging sich zeitlich nicht aus, sondern es war vielmehr, ich sollte noch ein bisschen mehr Marketing machen, ich sollte noch ein bisschen das machen, ich sollte vielleicht noch auf Pinterest gehen, ich sollte vielleicht noch auf LinkedIn extremer ähm, vertreten sein. Das heißt, ich habe mich einfach sehr, sehr schnell stressen lassen und da ich dir nichts vormachen möchte, sondern dir wirklich ehrlich erzählen will, was mich dazu gebracht hat, dann auch mehr zu hinterfragen, was ich tue, bekommst du jetzt mal ein paar Insights von mir, wie so mein Unternehmertum eigentlich ausschaut. Und zwar bin ich aus Leidenschaft Unternehmerin mit allem, was dazugehört. Es ist aber so, dass in dem Unternehmertum sehr viel dazugehört. Und zwar habe ich vor eins, eineinhalb Jahren circa wirklich bewusst diesen Schritt gemacht, wobei ich sagen muss, da hat mir sozusagen ein Mentor dabei geholfen, mich auch wirklich zu trauen, diese Namensänderung zu machen, mich anders zu nennen. Und zwar habe ich begonnen zu sagen, dass ich nicht selbstständig bin, sondern dass ich tatsächlich Unternehmerin bin. Ich habe begonnen, mir ein Team aufzubauen, begonnen unter dem Namen Körpergut auch ein Team von yoga von pilates aufzubauen, ein Team ähm, im Backoffice aufzubauen, also Marketing und Webbetreuung, dass ich wirklich wöchentlich Unterstützung habe in diesen Bereichen und habe sozusagen mich getraut, meinen Traum zu erfüllen und wirklich ein Unternehmen zu kreieren. Dazu muss man sagen, dass ich schon bei der Namensfindung von Körpergut wirklich geschaut habe, dass nicht mein Name in diesem Namen drinnen ist, also dass die Marke Körpergut vollkommen losgelöst ist von meinem Namen und ich das jederzeit auch an jemanden anderen vielleicht weitergeben könnte, beziehungsweise auch einfach es nicht verwirrt, wenn da ein Team von genauso tollen Menschen drinnen ist wie ich. Also es geht mir darum, es ging mir darum, auch wie ich mein Team aufgebaut habe von Yoga- und Pilates-Lehrerinnen, dass ähm, wir alle gleich sind und dass es keine Chefin gibt, sondern eine Person zufälligerweise das Ganze organisiert, das bin ich, und wir aber von der Kompetenz alle voneinander lernen können. Und ja, das war mir aber von Anfang an wichtig, dass sozusagen ein, der Kunde nicht das Gefühl hat ich bin die wahre Expertin oder ich bin die zu der jemand hin will sondern dass ich mich ersetzbar mache und dass ich sage ähm, da gibt's Raum für andere Personen die das Ganze vielleicht sogar ergänzen bereichern also ich habe ich, ich kein Mensch kann alles anbieten und ich freue mich total auch Menschen ins Team zu holen die sich in manche Dinge viel besser auskennen. Zum Beispiel habe ich eine sehr, sehr tolle ähm, Lehrerin für Yoga für Schwang in der Schwangerschaft und ich habe einfach noch keine Kinder und dadurch kann ich dann nie eine Expertin oder noch keine Expertin sein. Und umso wichtiger ist es oder war es für mich von Anfang an eine Marke aufzubauen, die Raum für ein Team lässt. Das heißt, ich hatte außerdem auch von Anfang an schon dieses, diesen Traum, nicht alleine Gesundheit unter Menschen zu bringen, sondern wirklich etwas Größeres zu schaffen. Dazu muss man auch sagen, dass ich es einfach liebe zu organisieren, verschiedene Tätigkeiten zu haben und einfach so den Überblick zu behalten und Menschen auch zusammenzubringen. Also ich wollte nicht alleine selbstständig sein im Sinne von, ich arbeite vor mich hin, sondern für mich war es auch persönlich eine totale Bereicherung mich auszutauschen, das Gefühl zu haben, dass mehrere Menschen für Gesundheit sozusagen aufstehen jeden Tag und das Ganze ein bisschen größer wird, als ich es alleine hätte schaffen können. Das Besondere an so einem Gesundheitsunternehmen wie Körpergut ist es, dass natürlich die Zielgruppe sehr breit ist. Also ich habe jetzt nicht nur ein Angebot für Schwangere, sondern ich habe ein Angebot für alle möglichen Menschen. Das Angebot ist dadurch auch sehr weit, also es gibt von Entspannungstraining über Pilates für Senioren, für Schwangere, mit Baby, für normale Erwachsene, Yoga für Jugendliche, für Kinder, also es gibt ja so viele verschiedene Zielgruppen, das heißt das Angebot ist sehr weit und die Konkurrenz ist bei Gesundheitsunternehmen immer sehr groß. Ich habe mir da eine Sparte ausgesucht, die ganz besonders viel Konkurrenz mit sich bringt. Das bedeutet, dass man einfach auch beim Marketing sehr viel Zeit und Energie braucht. Also wenn du dir überlegst, ein Gesundheitsunternehmen aufzubauen oder dich im Gesundheitsbereich selbstständig zu machen, ist es einfach wichtig, finde ich persönlich. Zu wissen, worauf man sich einlässt und davon aber auch nicht abschrecken zu lassen. Dich mit anderen auszutauschen, zu fragen, wie machst du das eigentlich, wie kommst du mit Instagram zurecht, wie kannst du dich da persönlich abgrenzen. Wir haben alle die gleichen Themen, wir haben alle die gleichen Probleme, Ängste und es ist so, so wichtig, sich auszutauschen. Ja, das bedeutet, eine, dadurch kommt einfach dem Marketing eine sehr große Wichtigkeit zu und was aber schön ist, ich möchte dich jetzt auch ein bisschen ermutigen, das Tolle ist, dass man sehr, sehr schnell auch Resultate sieht. Ich habe zwar vor drei Jahren schon mein Unternehmen gegründet und mich selbstständig gemacht, aber ich mache eigentlich erst seit einem Jahr gezieltes Marketing im Sinne von regelmäßigen Postings auf Facebook. Instagram mache ich eigentlich gezielt erst seit wenigen Monaten. Und es braucht immer auch so eine Ausrichtung zu finden, einen Weg zu finden, wie man das authentisch rüberbringt, einen Weg zu finden, wie man das auch mit einem Team löst, also dass man selber nicht alles macht, sondern was einem abgenommen werden kann, was man vielleicht noch selber macht, dass man die Texte selber schreibt, aber vielleicht das Einstellen oder das Finden der Fotos jemand anderer macht. Also da gibt es wirklich viele Möglichkeiten und ich möchte dich auf, Jedenfalls dazu ermutigen, dass du Marketing als wichtig ansiehst. Das ist einfach eine Möglichkeit, nach außen sichtbar zu sein. Aber du kannst das Marketing auf jeden Fall so gestalten, wie es für dich persönlich passt. Ich hatte in diesem, in diesem, im Mai dann durch dieses Tief oder durch diese Tiefen gestresst, total schnell das Bedürfnis, mich wieder zu meiner Business Coaching Frau zu gehen ganz klar die, die Thematiken, Probleme im, im Beruf abzustecken und einfach auch mit jemandem externen einen Weg zu finden, da wieder auf eine klare Schiene zu kommen und wieder mit mir im Reinen zu werden und wieder mit Leichtigkeit weiterzugehen. Das Schöne bei so einem Prozess ist immer, deswegen ermutige ich dich auch so, such dir einen Coach, hol dir Hilfe, weil du einfach dann nicht so lange festgefahren bist, sonst hätte mich dieser Prozess viel, viel länger gedauert, das heißt ich hätte viel, viel länger gelitten, erstens und zweitens dadurch, dass man dann sieht, wie sehr man aus solchen ähm, Phasen, negativen Phasen, Umbruchsphasen gestärkt rauskommt, wie sehr man nach mit sich im Reinen ist, nicht mehr so hasselt, ähm, wieder seinen Weg gefunden hat. Dadurch freut man sich auch richtig, dass man diese Phase hatte und ist auch irgendwo bestärkt, dass es wieder Phasen gibt, wo man sich unsicher ist, wo man nicht keine klare Ausrichtung findet und nimmt das viel lockerer auch an sozusagen. Ja, das heißt, ich habe, was ich gemerkt habe, ist, dass ich nach sozusagen drei Jahren gibt es das schon Körpergut, aber ich habe eigentlich erst ein Jahr wirklich gezieltes Marketing gemacht und es ist ein Wahnsinn, wie viel das bringt, diese Regelmäßigkeit, diese Energie dahinter. Also das zielt einfach auch auf Erfolge ab. Und zum Beispiel, es war wirklich ein schöner Moment, das mag für dich jetzt total absurd und weird klingen, aber es war wirklich so und wirklich auch so schön für mich, dass nach, also vor einigen Monaten war das schon, dass... Ich frage immer die Personen, die zum Beispiel neu ins, zu einem Yogakurs kommen, schnuppern kommen, woher sie von Körpergut erfahren haben. Und als die erste Person gesagt hat, aus dem Internet, war ich einfach so glücklich, weil das einfach gezeigt hat, dass dieses jahrelange Blogbeiträge schreiben, also jahrelange, zwei Jahre vielleicht, immer wieder mal Blogbeiträge schreiben, ähm, eben auf Facebook, Instagram präsent zu sein, beziehungsweise das hat gar nicht so viel mit der Homepage zu tun, also die Homepage zu optimieren. Ich bin mittlerweile eine WordPress-Spezialistin, könnte man sagen. Manches traue ich mir nicht so, aber ich habe einfach schon so viele Homepages auch erstellt. Auch die Theresa-Wolf-Seite habe ich bis zum Schluss sehr, sehr viel selber gemacht. Die Änderungen mache ich selber, auch wenn ich eine Unterstützung habe im Team, die Lisa, die, die einfach da mir aushilft, dass ich nicht so viel Zeit dafür brauche, um mich auf andere Sachen zu, zu fokussieren, aber wenn Not am Mann ist etc., ich weiß, wie es geht und vor allem, wenn ich mal Lust habe und, und ähm, mich wieder das kitzelt, dass ich was an der Homepage ändere, einen Menüpunkt ändere, dann kann ich das selber machen. Das macht mir aber auch einfach Spaß und das gehört irgendwo auch zum Unternehmertum dazu, dass man weiß, was wie was zu machen ist. Ähm, auf jeden Fall, diese Art der Arbeit hat dazu geführt, dass wenn man jetzt googelt, Körper oder nicht Körpergut, sondern Yoga 1160, dass ohne Google AdWords, also ohne bezahlte Werbung, dazu muss man sagen, dass ich vor einem Jahr, eineinhalb Jahren überlegt habe und dazwischen auch überlegt habe, ob ich sehr viel Geld, weil Google AdWords kostet sehr viel, in die Hand nehmen soll, um eben immer wieder... Anzeigen zu schalten und habe mich dann dagegen entschieden und gesagt, okay, ich gehe einfach den nachhaltigeren, längeren Weg und glaube daran, dass es trotzdem funktioniert und es war so schön zu sehen, dass es funktioniert und das wird sofort gefunden werden und ich frage einfach jetzt immer wieder sehr gerne nach, weil jetzt viele mittlerweile sagen, in der Google-Suche haben sie mich gefunden oder uns gefunden und das freut mich ganz besonders. Also das ist der, das ist die Sache, wo man am Anfang zu einem Freund geht und ihm zeigt, dass wenn man ähm, Yoga F60 eingibt, dass man sofort gefunden wird, aber man dann draufkommt, dass man auf dem eigenen Handy sucht und natürlich sich selber so oft googelt oder draufklickt, dass das ganz klar ist, dass man da gefunden wird. So etwas ist es nicht. Also keine Sorge, das waren alles fremde Personen und umso schöner, dass sie einen gefunden haben. Ja. Jetzt möchte ich dir noch ein bisschen sozusagen aufzeigen, was mich jetzt eigentlich wirklich daran gestresst hat, also warum es dann dazu geführt hat, dass ich diese tiefen Gestresseite entwickelt habe und dieses Gefühl hatte, dass unterbewusst mein Gehirn ständig arbeitet und ich nicht mehr zur Ruhe kommen konnte, gefühlt gedanklich. Und zwar war es gar nicht so, die Anzahl der Aufgaben, die ich hatte und auch gar nicht die Summe an Strategien, die mir dann so über den Kopf gewachsen sind, das war dann so, aber das war eigentlich alles eine Folge davon, dass ich mich begonnen habe, an anderen zu orientieren. Ich habe irgendwann im April begonnen, auf Instagram und auf Facebook ganz vielen anderen Unternehmen zu folgen, die auch Gesundheit machen, die auch, die sozusagen irgendwo mit mir in Konkurrenz stehen oder auch vielleicht in meinem Alter sind oder irgendwo erreichbar scheinen, was Ähnliches mache und habe dann im Mai das Ganze, also im Mai habe ich mir dann überlegt, warum, ich, warum es mir gerade nicht so gut geht und bin draufgekommen, dass mich diese ständige Vergleiche mit anderen Unternehmen, mit anderen Personen total fertig gemacht hat. Das ist mir dann einfach so schnell über den Kopf gewachsen, dass man natürlich, wenn man sich vergleicht, auch ständig denkt, wenn man sieht, boah, also diese diese Unternehmen, mit denen ich mich verglichen habe, die haben so viele Follower, dass mir fast schlecht wird davon. Also das sind ganz klar Unternehmenstypen auch, die als Online-Unternehmen aufgebaut sind, die vielleicht sogar schon seit acht Jahren existieren, aber man das Gefühl hat, die sind jetzt von einem Tag auf den anderen total präsent geworden. Ich, ich kenne ja als Außenstehende nicht die Geschichte, wie viel Zeit dahinter steckt, wie viel vielleicht an Beziehungen, an Freundschaften, an Partnerschaften, an Kinderkriegen, draufgegangen ist oder vielleicht nicht gemacht worden ist, wie viel Zeit da draufgegangen ist, um das erstmal aufzubauen. Also ich kann ja nur urteilen, wie viel Zeit gebe ich, wie viel Zeit ist mir mein Business wert. Mir ist persönlich mein Business nicht mehr wie 40 Stunden pro Woche wert. Ich habe mich nicht selbstständig gemacht, das ist auch ein Irrglaube, finde ich, dass man, wenn man selbstständig ist, die ganze Zeit arbeiten muss. Nein, ich bin aus einem Grund auch Unternehmerin geworden, weil ich eben nicht selbstständig arbeiten möchte, sondern weil ich vorleben möchte, dass es auch anders geht, weil ich mich gut um mich kümmern möchte, weil auch irgendwo meine Ausgeglichenheit das Aushängeschild ist für meinen Unternehmen und ich einfach ja, zeigen will, dass es anders geht und ich mich gut um mich sorgen will und dazu gehört nicht, die Familie, das Privatleben, die Freundschaften zu vernachlässigen. Klar passiert das immer wieder mal, wenn man dann auch noch andere Dinge hat, die man organisiert, weil man vielleicht gerade eine Wohnung vermieten muss und so weiter und so fort. Aber es sollte nicht der Normalfall sein, dass du in deiner Selbstständigkeit die ganze Zeit gestresst bist und 80 Stunden arbeitest. Ich finde, das ist, das ist einfach nicht der Trade, den man machen sollte, wo man sich ernsthaft überlegen sollte, ob man das dann macht, wenn, wenn sozusagen so viel mehr Arbeit bedeutet. Das kann schon sein, dass in den ersten Jahren des Aufbaus das erste Jahr, das zweite Jahr man mal, mal ein bisschen mehr arbeitet. Aber ich finde, man sollte sich schon dessen bewusst sein, dass das Leben zum Beispiel jederzeit zu Ende sein kann, dass die Freunde jederzeit nicht mehr sein können, die Familie, der Partner... Und dass man einfach denen jederzeit viel Zeit schenkt und nicht sagt, na gut, zwei Jahre baue ich jetzt was auf. Wer weiß, ob das überhaupt funktioniert, ob die Arbeit nicht umsonst ist. Und dann im dritten Jahr genieße ich plötzlich die Lorbeeren. Nein, ich finde, man muss sich wirklich gut überlegen, wie viel Zeit man in sowas reinsteckt und ob das auch, so wie ich es gemacht habe, nachhaltig realisierbar ist. Also zum Beispiel sagt, man wartet ein bisschen länger und dafür funktioniert macht man zum Beispiel kein Google AdWords, gibt nicht zu so viel Geld aus und arbeitet mehr an der Nachhaltigkeitsschiene. Und wenn du das Gefühl hast, dass du bei deiner Sache so viel arbeiten musst, bis es irgendwie funktioniert und dir auch vielleicht gar nicht so viel Spaß macht, dann würde ich dir persönlich raten, davon die Finger zu lassen und dir einen anderen Bereich suchen, wo du ein, eine Selbstständigkeit in Unternehmen aufbauen kannst, was vielleicht weniger Arbeit bedeutet oder dass du doch angestellt bleibst und dir einen anderen Job suchst und deine 40 Stunden dort machst. Also ich finde, das Leben ist einfach nicht zum Arbeiten da, <lacht> auch wenn man einen Job hat, der einem gefällt. Ja, das war jetzt ein, ein kurzer Ausflug. Ähm, auf jeden Fall bin ich dann eben draufgekommen, dass diese tiefen Gestresse durch das Vergleich mit anderen Unternehmen war und dass ich sozusagen mich niemals vergleichen sollte, egal in welchen Dingen, also wo ich mich vorher schon aufgehört habe zu vergleichen, ähm, was ich früher oft gemacht habe, ist aber was ich gelernt habe aufzuhören, ist mich zu vergleichen in Bezug auf welche Ausbildungen, wo jemand wohnt, wie die Partnerschaft ist, ähm, lauter diese oberflächlichen Dinge ähm, auch aussehen, können, warum sollen wir uns da vergleichen und was ich einfach dann als fatalen Fehler gemacht habe, ist, dass ich mich mit Unternehmen verglichen habe und anderen Personen, die selbstständig sind. Und das kann einfach nicht funktionieren. Weil, wie gesagt, wir wissen die Hintergründe nicht. Ich kann nicht wissen, dass zum Beispiel, dass wenn ein riesen Yogastudio im ersten Bezirk eröffnet, weiß ich einfach nicht, ob die Person nicht vielleicht gerade 400.000 Euro geerbt hat von jemandem. Kann ich nicht wissen. Aber ist natürlich viel leichter, extrem viel Marketing drumherum zu machen, extrem viele Anzeigen zu posten, wenn ich 400.000 Euro Startkapital habe, wie wenn ich mein Selbsterspartes dafür verwende und mit 100 Euro im Monat Marketing auskommen muss. Also ich möchte dich dafür nur sensibilisieren, dass es sich nicht auszahlt, sich mit anderen zu vergleichen, weil man weder weiß, wie viel Geld dafür verfügbar ist und auch wie viel Zeit dafür aufgewendet wird. Bleib daher bitte bei dir, egal ob es ähm, um was es geht, ob es ums Business geht oder ums Privatleben. Ich weiß, dass Social Media dafür gemacht ist, sich zu vergleichen. Dazu kommt auch nochmal eine andere Folge, wie du damit umgehen kannst, warum vergleichen psychologisch einfach wirklich, wirklich nicht gut ist und deinen Selbstwert schädigt. Aber das war auf jeden Fall der Grund, warum ich dann im Mai so tiefen gestresst war, und meine Reaktion war dann eben damit darauf, dass ich, dass ich sozusagen die Marketingstrategien stark reduziere. Dazu ja, hat auch der Podcast, ähm, darunter hat auch der Podcast gelitten, könnte man sagen. Also ich wollte einfach dann einfach mal die Sachen, die sozusagen jetzt extra aufgenommen worden sind, wieder ein bisschen lassen, schauen, wie es mir mit diesen fixen Sachen geht, Blogbeiträge. Das ist einfach sehr einfach auch zu erstellen, zu schreiben. Ich schreibe sehr gerne ähm, und habe diese Sache mal weiterlaufen lassen und habe einfach mal mir ein bisschen einen Auszeit genommen, begonnen, in mich reinzuspüren und habe dann eigentlich sehr schnell gemerkt, dass das Vergleichen das Einzige war, was mich einfach so fertig gemacht hat. Deswegen bin ich auch wieder zurück mit dem Podcast, weil ich gemerkt habe, ich mache die Folgen sehr gerne, ich möchte dir sehr gern helfen, zu deinem Leben mit mehr Leichtigkeit zu kommen und werde aber jetzt, beginnend mit dem Jahr 2020, auf das ich mich schon sehr freue, was da alles auf mich zukommen wird, beginnen, einfach nach meinen persönlichen Vorstellungen eine Podcast-Folge zu machen, also das zu erzählen, worauf ich Lust habe. Das war immer schon so, aber mich vor allem nicht stressen zu lassen, wann ich eine Podcast-Folge poste, dass es es deutlich weniger geben wird, vielleicht einmal im Monat. Und ja, dass ich dir... Sozusagen meine Erfahrungen, Erlebnisse mitgeben will, gerade auch so Insights wie jetzt mit dem Business. Ich würde mich total freuen, wenn du mir auch, wenn du die Podcast-Folge gehört hast und mir eine Nachricht schreibst, wie dir die Folge gefallen hat und ob dich das eigentlich prinzipiell mehr interessieren würde, in diese Hintergrundgeschichten einzutauchen, nicht nur Gesundheit zu thematisieren oder auch Lebensstil, sondern vielleicht auch ein bisschen mehr Arbeitswelt, was es bedeutet, eben selbstständig oder auch Unternehmerin zu sein. Und was ich auf jeden Fall dir sagen wollte, ist, dass es im Jänner schon, am 10. Jänner, wieder ein Austauschtreffen gibt. Ich würde mich total freuen, dich dort zu sehen. Es gibt allerdings nur zwölf Plätze, einfach weil ich schauen möchte, dass ich diese persönliche Atmosphäre garantieren kann, dass ich auch wirklich mit dir reden kann. Deswegen melde dich am besten gleich an und zwar auf der Homepage ähm, theresa findest du die Events und auch die Anmeldung dazu, und ansonsten wünsche ich dir einfach noch schöne Weihnachtsfeiertage und einen wunderschönen, guten, erfolgreichen, lustigen Rutsch ins neue Jahr. Alles liebe, Theresa.